0: Este microprograma, el primo no reconocido de Sálvese quien pueda, llega gracias al Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Dale like, comparte el enlace con todos tus contactos, suscríbete y activa la campanita. Vamos rumbo a los 100.000 suscriptores. Desde 5SO, tú también suscríbete y únete a esta gran comunidad premium. Sálvate. Y sálvanos, hace frío, malditos javiares! el piquetón está libre, Superman está aprendiendo español, vuelve ya que Sparrow, y no hay fertilizantes, se viene la hambruna. Vamos a parar acá, paremos acá. Queremos mandar un saludo hasta Santiago de Chile a Dieguito, un niño que nos sigue a diario. Dieguito, amigo, lo del meteorito y lo del tsunami es solo una broma, pero si quieres no es broma. Amigos. Como todos los días a esta hora con ustedes, el micronoticiero más irreverente del YouTube Perú. Vamos a darle como si no vieron mañana. ¡Empezamos! El Congreso de la República aprobó acusar constitucionalmente al exfiscal de la nación Pedro Chavarri por obstruir la investigación del fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori. Todos recordamos el escándalo de la oficina que fue lacrada por el fiscal Pérez y que según testigos Chavarri ordenó deslacrar para sacar pruebas contra Keiko Fujimori. Chavarri será procesado por los presuntos delitos de encubrimiento real y personal. Sin embargo, el Congreso rechazó el pedido para inhabilitar por 10 años al exfiscal de la Nación. Quien salió limpio de polvo y paja gracias al Congreso fue el exfiscal supremo Tomás Aladino Galvez quien el año pasado fue destituido por la Junta Nacional de Justicia. Los parlamentarios enviaron al archivo la denuncia constitucional contra esta joyita acusado de diversos delitos, entre ellos organización criminal y tráfico de influencias. También se aprobaron las denuncias constitucionales contra el prófugo ex vocal supremo César Inostroza y los ex integrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez. El Fujimorismo miente. Dime algo que no sepa. Bueno, eso fue lo que dijo el fiscal José Domingo Pérez. Tu fiscal, mi fiscal, nuestro fiscal. Quien desmintió a prominentes integrantes de la banda, <coughs> perdón, del partido Fuerza Popular. Que insisten en repetir que Pérez no ha presentado ninguna acusación contra la Reina del Sur. <coughs> perdón, perdón, otra vez, mi culpa, leí mal. Contra Keiko Fujimori. En el programa de Jaime Chincha, el fiscal recordó que la acusación contra Keiko Fujimori fue presentada en marzo de 2021 como presunta cabecilla de una organización criminal dedicada al lavado de activos. El fiscal aseguró que cuenta con 12 colaboradores eficaces aprobados judicialmente quienes han ratificado que Keiko Fujimori recibió dinero en persona, no solo de Odebrecht sino también de Dionisio Romero Pauletti, empresarios del grupo Ramsus y otros investigados. También dijo que esta organización criminal recibió apoyo desde la fiscalía a través del ex fiscal de la nación Pedro Chávarri y desde el Poder Judicial a través del hoy prófugo vocal supremo César Inostroza. En un nuevo capítulo de su novela favorita Dina, la ministra incomprendida, los enemigos de la protagonista cumplieron con su amenaza, presentaron un pedido de interpelación en su contra. Nadie lo veía venida. ¿eh? Tal como lo dijimos ayer, el almirante Montoya presentó una moción de censura contra Dinercilia con el apoyo de 14 congresistas de distintos partidos. ahí está Pedina para qué firmas como presidente del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac mientras era ministra y vicepresidenta? Que dice una cosa muy concreta, dice que la persona que ha ocupado un cargo directivo en una asociación, no una asociación sin fines de lucro, una cualquier forma asociativa, está obligada a suscribir, aun cuando ya no esté en el mandato, en el cargo, los documentos que aseguren la continuidad de la asociación. No se pierda el próximo capítulo de esta entrega, que aún está bastante lejos del desenlace. Y mientras en Lima siguen discutiendo censura, renuncia, ministros sin experiencia y cambio de constitución en nombre del pueblo, el pueblo no está contento. En Apurímac la policía soltó bombas lacrimógenas en las bambas. Los comuneros de Chalcobamba se enfrentaron a la policía. ¿Por qué nos haces esto? ¿Qué te hemos hecho? Mira... ¡Con esto nos ataca la policía! Hasta el momento van 50 días de paralización de actividades de la empresa minera y se estima que las pérdidas para el Estado, para el Estado, ¿eh? superan los 250 millones de soles. El problema casi siempre es que una cosa es con guitarra y otra cosa con cajón. El gobierno va sin rumbo en la solución de este conflicto social. Y para empeorar la situación, también en la región Apurímac, el campamento del proyecto minero Los Chancas fue totalmente incendiado por pobladores de la zona Este es el momento preciso para irnos a un corte comercial Y ya regresamos No te vayas, ¿eh? ya sabes que falta Juan Carlos Villena y Liz Benavides Fueron elegidos como nuevos fiscales supremos Al fin, la junta de fiscales supremos Estará completa y podrán votar Para elegir al nuevo fiscal de la nación al no tener quórum mínimo, el puesto de fiscal de la nación quedó interinamente en manos de Pablo Sánchez. De esta forma, el Ministerio Público intenta recomponerse luego de una seria crisis tras la destitución del fiscal Víctor Rodríguez Montesa por estar vinculado, mejor dicho embarrado, en el caso de los Cuellos Blancos. Señoras y señores, ha triunfado la verdad, la justicia, la razón. Tras casi dos meses del reality, digo de audiencias, donde se presentaron fotos trucadas, se revelaron hechos insólitos, se invitaron a grandes personalidades a testificar y hasta se montaron grandes shows a las afueras del tribunal con carro alegórico de los piratas del Caribe incluido. La justicia de Fairfax en Virginia declaró a Amber Heard y Johnny Depp responsables de difamación. Pero, ¿por qué todos están diciendo que el gran ganador fue Johnny Depp? Simple chiquillo, las declaraciones que Amber acusó como difamatorias no las hizo el actor, sino su abogado, o sea, el personaje que debería defender su inocencia, lo terminó metiendo en problemas. <risa> Tras el veredicto, el jurado ordenó que la actriz deberá pagarle a Johnny Depp $10.350.000 dólares mientras que el intérprete de Jack Sparrow deberá yapearle nada más y nada menos que dos milloncitos a su ex esposa por daño compensatorio. Como se recuerda, este problema empezó en 2018, cuando Amber Heard se despachó con todo en un artículo de opinión que escribió para The Washington Post y se autoproclamó como figura pública que represente el abuso doméstico. Ya sabemos cómo acabó esta historia, así que ya saben manitos, ha sido seguidores de este irreverente micronoticiero, la verdad siempre sale a la luz. Y ahora vamos con el mega Megamix de noticias. ¿El piquetón andaría suelto en plaza? No, piqué, ¿qué hiciste? Medios españoles revelaron una supuesta infidelidad del futbolista del Barça y por eso estaría viviendo en su departamento de soltero. Shakira hasta ahora no se pronuncia, pero en cuanto lo haga no dudaremos en mantenerlos informados sobre este hecho crucial para el futuro de la humanidad. Jorge Bergoglio, Francisco, el sumo pontífice, el más más de la iglesia católica, reveló hace unas semanas que tiene roto los meniscos de la rodilla. Ayer fue captado con serios problemas para caminar y necesitó ayuda para levantarse y subir al papa móvil. Se viene el fin del mundo. Estas son señales que el Armagedón está a la vuelta de la esquina. La agrupación surcoreana BTS se reunió con Joe Biden en la Casa Blanca. Para nadie es un secreto que el grupo de K-Pop tiene una gran influencia en las generaciones más jóvenes y por ello fueron invitados a debatir temas como la representación asiática y el incremento de los crímenes de odio contra los ciudadanos de ese continente. Acciones como estas nos hacen pensar que es posible tener un mundo mejor. Y ya... Siguiendo en la industria musical, ayer Louis Tomlinson, ex integrante de la banda británica One Direction, ofreció un concierto para su legión peruana de fans y fue una verdadera locura. Desde la tarde se reportaron grandes colas en los exteriores de la arena Perú y según la tuitosfera, durante el espectáculo muchos jóvenes se desmayaron y tuvieron que ser evacuados. La escaloneta sigue dejando gratas impresiones. Esta vez Argentina le ganó 3 a 0 a Italia en el mítico Wembley y se quedó con la finalísima, el partido que enfrenta a los vigentes campeones de la Copa América y la Eurocopa. Y si de América no hay ni vil. <risa> tu cara Mbappé. ¡Listo! nos vamos si te gustó este micro noticiero dale like comparte el enlace con todos tus contactos suscríbete y activa la campanita vamos rumbo a los 100.000 suscriptores gracias a tu ayuda y si quieres ser parte del equipo de producción Únete al team salvados desde 5 soles si no sabes cómo ya deberías saberlo ¿eh? pero igual en la caja de descripción te dejamos un link con un rico tutorial nos vemos amigos hasta mañana chau 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 chau